0: Buenas noches. ¿Están bien? Muy bien. Saludo también a aquellos que están en sus casas, que han prendido sus equipos. Eh, hace un par de meses yo lo entiendo y lo entendí y lo sigo entendiendo de una manera, que el Espíritu Santo me viene no torturando, pero hincando con un tema para hablar en esta iglesia. Entonces se postergó una vez cuando ya estábamos como para venir. Eh, sí, también estuve enfermo, tuve COVID también. En aquel entonces se postergó. Entonces ahora estamos aquí esta noche... Eh, sí, vamos a escuchar cosas que tal vez decimos, esto no son temas para un Día del Niño. Hoy festejamos ciertamente el Día del Niño y ahí queremos hablar de chocolate, de regalos y de caramelos. Me toca hablar de otra cosa. En unos minutos tengo entendido vienen los los niños, porque me gustaría que los niños lo escucharan nuestro tema para hoy es y ahora cómo sigo esto normalmente es una una expresión cuando algo borró los planes tenemos algo finamente calculado o tenemos algo finamente terminado como va va a ser y sin un plan B, de repente estamos ante una pared o antes a un, un impedimento que no nos permite seguir como nos gustaría seguir. Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿y ahora cómo sigo? Y ahora quiere decir, ¿qué me queda? ¿O ¿Qué opción tengo? Y a veces parece ser que no hay opciones. Y estamos ahí, como se dice, entre espada y pared. Quiero contarles para la introducción una historia, más bien la voy a leer, porque no me quiero perder cosas eh, que creo que son importantes de esta, de esta historia para hacernos un poco una introducción a lo que al final quiero llegar, ¿verdad? Y esta historia es veraz y ocurrió en nuestro país. Así que la voy a leer. Esta historia es veraz y ocurrió hace muchos años en el interior de nuestro país. Ustedes saben, cuando hablo de nuestro país, esto es Paraguay. Se trata de una familia normal, donde había un papá y una mamá, formando un hogar y una familia. Esta familia contaba con nueve hijos. Hijo, le van a decir a algunos, pues en su momento eso era normal, estas, estas cantidades de chicos. Esta familia tenía tres nenas y seis varones. En aquel tiempo y lugar no existía energía eléctrica, existían muy pocos autos, pero ellos no tenían ninguno, no había teléfonos, así como los conocemos hoy, no había televisión. Y sí, era mucho capaz que tenían una radio para escuchar una emisora lejana y solo las noticias se escuchaba, los trabajos... En el campo se realizaron juntos y para el transporte usaron un, un cachapé, se entiende que es cachapé, no encontré otra palabra, carreta puede ser, sí, estirado por dos caballos. Esta familia vivía en paz y armonía, pero era una familia económicamente muy limitada. Esta familia tenía estos hijos. Nosotros que tenemos tres, cuatro hijos sabemos que a veces nos cuesta mantener un equilibrio. Bueno, ahí ya vienen los los honrados del día, los hijos. Vamos a esperarle un momento. Ya vienen todos con sus globos. ¿Van a festejar algo hoy? ¿Están festejando algo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué están festejando? ¿Quién tiene cumpleaños? Todos. Todos los niños. ¡Wow! Empecé a, a contar, a leer una historia. Ustedes vinieron, ustedes vinieron, pero vinieron justo a tiempo. Así que voy a seguir con esta historia. Contamos de una familia que tenía nueve hijos. Tres nenas y tres, seis varones. Y ahora sigo. Esta, esta familia es muy pobre y hace muchos años pasó esto en Paraguay. Dice lo siguiente, los niños no tenían juguetes, los inventaban con frutas o palitos y las niñas tal vez tenían una muñeca cada una. Jugaron en la arena o se perseguían, no había otra cosa. Tampoco tenían zapatos y zapatillas en las cantidades como los tenemos hoy. A la noche el papá preparó una fogata y toda la familia estaba ahí. Y a veces los niños miraban el inmenso cielo y contaron las estrellas una y otra vez. Y siempre se escapaba una. A veces el papá contaba historias de antes. Algo fascinante que solamente se puede contar en, en la campaña para que tenga sentido. La mamá era muy guapa. Siempre los vestía a sus hijos e hijas de la mejor manera posible. Se esforzaba de darle la mejor comida que podía y sabía hacer. Le ayudaba a todos con sus tareas de la escuela. O cuando estaban enfermos, los cuidaba de una manera muy especial. ¿Ustedes tienen una mamá así, que les cuida cuando están enfermos? ¿Sí? Un día, el papá prepara la carreta o el cachapé, como llamamos, curiosos, le preguntan los hijos qué iban a hacer. El papá le dijo, voy a irme con mamá al pueblo y vamos a traer otro bebé. Miren, en aquel entonces, el embarazo era un secreto entre los padres y algunas personas adultas. Los niños en líneas generales no lo sabían. Tampoco existía ecografía, que sabían todos los demás estudios para saber cuándo nacería o si era una nena o si era un varón. Todo eso no existía. Así que los papás se despidieron de sus hijos, la mamá llevó todas las ropitas para vestir al nuevo bebé, algunas frazaditas y se fueron. Eso no es como hoy cuando arrancamos un carro y nos vamos y estamos en una hora ya. ...en otro lugar, eso era un proyecto de tres horas. Esta mamá también preparó dos nombres, un nombre si era nena, pues ella no sabía... ...y otro si era nene. El papá dejó a la mamá en el pueblo, en la casa de unos parientes cercanos... ...y ellos la iban a transportar o la iban a trasladar al hospital en su momento... El papá, por su parte, retornó a la casa para estar con la familia y esperar noticias de su esposa y el bebé. Pasaban unos días, en un día le comunican que su esposa se internó y su estado de salud estaba delicado. Inmediatamente volvió a preparar su carreta y se fue lo más rápido posible hacia el pueblo, no muy lejos de su casa. Ve que se acerca un auto, una situación extraña porque no cualquiera tenía auto en aquel entonces. El auto paró, era su cuñado, el, el hermano de su esposa. Y ese le dice, bájate y baja con el auto porque es urgente, tu esposa está enferma, está mal. Yo traigo la carreta. Se complicó el estado de, de la salud de la mamá. Los médicos hicieron lo humanamente posible, pero ella sí falleció en el parto. El bebé quedó con vida. El mundo se desmoronó para el papá y se habrá preguntado muchas veces, ¿y ahora cómo sigo? Cuando te vas con algo y el resultado es lo opuesto de lo que esperamos entonces nos preguntamos y ahora ¿cómo sigo? este papá tenía nueve hijos y el décimo acaba de nacer pero acaba de enterar que no tenía más esposa sigo con la historia los hijos y e hijas que siempre estaban tan seguros con, con el papá y la mamá no sabían qué hacer la tristeza invadió sus almas deseaban que sea solamente una pesadilla pero no eso era una realidad un momento de mucha tristeza se apoderó de esta familia y todos los que los conocían en absoluto en absoluto no estaban preparados para recibir semejante golpe. El desánimo, la desesperanza de estos y muchos más sentimientos de difícil descripción se apoderaron temporalmente de la familia. El sentido de vida se fue. Los hijos se preguntaron una y otra vez, ¿y ahora? Cada uno se preguntaba, ¿y ahora cómo sigo? Imagínense. La mayor tenía 13, el más chico que estaba en casa tenía 3, la mamá tenía 35 años el papá capaz que 38. ¿Quién nos va a preparar la comida? ¿Quién cuida cuando me enfermo? ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién, quién y quién? si mamá ya no está, eso era la pregunta de los chicos. Después de una semana aproximadamente, el papá lleva a todos sus hijos y los muestra al hermano, lo había dejado en el hospital y de ahí otras personas se habían encargado de encontrar una mamá sustituta, aunque temporal. A el papá le perseguía la pregunta, y ahora, ¿cómo sigue todo eso? Después de buscar consejos y haber dimensionado las circunstancias y realidades, el papá decide dar en cuidado al nuevo hermano, porque le fue imposible tenerlo en casa. Esto, de nuevo, fue un dolor para los hijos o los hermanos, pero llegaron a entenderlo. Cuando ya pasaron seis años, se hizo la adopción formal de este niño, que definitivamente creció en otra familia. Hasta aquí esta historia es triste Pero es real Y este niño soy yo Esto es mi historia Cuando yo nací ¿Por qué les cuento esto hoy? ¿Por qué no leo un versículo? Esto vamos a hacerlo más tarde Estos son cosas que uno y otros han pasado en los últimos tiempos y ahora quiero dedicarme a las personas en los últimos años yo digo años año y medio ha pasado mucho dolor muchos almas han sido herido que muchas veces nos ha dejado impotente no sabíamos yo creo que muchos no sabíamos qué hacer. ¿Qué le decís a la gente? ¿Qué le vas a decir? Una palabra ya más o menos. He analizado varias cosas y he encontrado que muchos niños y muchas niñas no escucharán más «Vení con papá» o «Vení con mamá». O «Nunca más verán a alguien salir del auto» por lo menos no sus padres, y dice, te amo, o dice, mira lo que te compré. No van a escuchar más, sos un, un, sos un campeón o sos una campeona. Muchos niños perdieron amigos, se mudaron de barrio, capaz que uno de sus padres falleció. Entonces pierden amigos, pierden amistades, pierden mucho padres, padres no escucharán más frases como te quiero, papá, o sos la mejor mamá. Viste cuando uno llama y dice mamá, gracias por lo que hiciste por mí, o papá, gracias, soy un buen viejo. No van a escuchar esto porque porque su hijo se fue. Hermanos, tíos, abuelos, amigos o conocidos, casi todos tenemos alguna experiencia cercana o familiar. Miles de voces se han callado para siempre. Y miles y miles y miles de personas se han preguntado, ¿y ahora cómo sigo? ¿Cómo sigo? Personas endeudadas. Dieron todo por un ser querido Que finalmente se fue Muchos se quedaron sin trabajo Y lo que les queda Es cuidar la sobrina O algún familiar Porque se quedó huérfana o huérfano No hay rico o pobre Poderoso o insignificante Alta sociedad O extrema pobreza Todos y todo el mundo Está afectado de alguna u otra manera Por la pandemia Y eso causó Causó mucha tristeza en, en el mundo Enlutado Ahora empezamos a respirar Porque hay solución Y aunque nos Nos curamos todo Esta parte Probablemente Hay gente que los próximos 50, 60 años no van a, No van a olvidar Esto nunca más porque perdieron lo más valioso, perdieron su gente, perdieron parte de ellos. ¿verdad? Miles de casos son abiertos por sucesiones, todo tipo de títulos podemos leer en los diarios y portales digitales, ver en la televisión, escuchar en la emisora. La gran mayoría no, ref, no reflejan esperanza y o Contribuyen de alguna manera a la contención o acompañamiento de las personas afectadas. Ustedes, los que van mucho en el tránsito, se habrán dado cuenta, ahora se van calmando un poco más el tránsito, pero había meses donde era, se sentía la tensión en el tránsito, te tocaban la bocina, te tocaba, el mundo estaba dolorido. Entonces, muchos nos tienen de otra manera que que rematarlo por otro, porque el mundo no tiene palabra de esperanza, aunque se rebusquen, lo único lo que tenemos es la palabra de Dios. Todo eso se llama tristeza. Parece ser que nos cuesta tener sensibilidad o empatía con los que han pasado por uno de estos episodios. El tránsito callejero que ya mencioné, las respuestas cortas y a veces hirientes son testigo, cómo está el alma de miles de personas y saben, todos y todas estas personas se preguntan, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué haces cuando tu casa se queda vacío? ¿Qué haces cuando tu hijo se va? ¿Qué haces cuando tu esposo se va? ¿Tu esposa? ¿Cómo seguís? ¿Qué nos toca hacer como iglesia en este tiempo? Hay demasiada oportunidad de dar una palabra, una visita y sobre todo oración. Las circunstancias del escritor de Colosenses eran diferentes cuando hizo las exhortaciones de mantenerse en oración, pero creo en absoluto que el mismo Dios que él servía nos escucha. Quiero compartir todavía estos versículos con ustedes. Sus circunstancias eran totalmente diferentes. Pero el Espíritu, donde pedimos ayuda, y en que Él hablaba, es el mismo. Y dice Colosenses 4, quiero leer de 2 al 6. Dice lo siguiente. Perserven en la oración, velando en ella con acción de gracia. Acá, en este versículo, nos anima a quedar en oración y no dar brazo a ceder. Mantenernos en la brecha por otros que nos necesitan. Saben, gente, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta a veces orar. No orar por algo corto. Cuando nos ponemos a orar por algo o por alguien, fácil nos cansamos. ¿O quién ora una hora? de ustedes o quien ora media hora va intercediendo por nombres de la gente de la iglesia o por otros nos cuesta es duro trabajo versículo 3 dicen oren al mismo tiempo también por nosotros para que, Cristo, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo Hoy día tenemos tantas puertas abiertas y a veces tenemos, ¿y qué le digo a la gente? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Las puertas están abiertas. No te preocupes lo que vas a decir a la gente. A veces un silencio es una buena palabra. No podemos prepararnos estratégicamente es lo que le vamos a decir. A veces callarnos y acompañarlo es mucho. Acompañar es algo celestial, servir a la persona necesitada es una honra para Cristo. Ahora leo el versículo 5 y 6. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada sa con, como con sal, para que sepan cómo deben responder a la persona. Hermanos y hermanas, miembros de esta iglesia y aquellos que nos escuchan en casa y lo que después los reenvían, el saber y el ser muy instruido en la palabra, entender todos los textos y contextos y no estar dispuesto a caminar con los afectados no tiene sentido. Esto es una oportunidad para repartir esperanza, presentar el plan de salvación con hechos. Es una gran oportunidad para nosotros. Yo te pregunto y te desafío hoy ustedes que son miembros de esta iglesia, que ya tenemos 30 años, que ya estás acá tres años o dos años. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuánto estás acompañando toda la semana? ¿A cuánto pegas una llamada? ¿O le visitas en casa y dices, sabes qué, estoy orando por ti? En Cristo está la esperanza, el Espíritu Santo te va a levantar. Necesitan esto. A veces estamos mucho tiempo en la iglesia y no acompañamos a nadie. Venimos los domingos, participamos en todo... Pero no tengo ni un discípulo, no tengo nadie a quien yo acompaño. Esto tampoco es fácil. El mismo Espíritu que en su momento los mantenía con ánimo a los primeros cristianos, nos consuela y nos levanta. Si este Espíritu de Dios mora en nosotros, tendremos palabra y acción. ¿Cu ¿A cuántas personas has atendido en este tiempo? Yo no sé cuánto hemos atendido O nos hemos enfocado más en una solución humana que en la oración Es mucho más difícil llevar una vida en oración Y sobre todo cuando yo pido o intercedo por otros Analícense ustedes cuando oran Casi todo es para nosotros Dame, permítame y todas estas cosas Ahora donde aparentemente llegó una solución científica, queremos dejar de orar por los huérfanos y las viudas y a eso me voy justamente. ¿Será que nos vamos a olvidar realmente de los chicos y de los grandes, de los abuelos que han quedado solo las viudas o viudos? Después cuando ya las aguas se calman, como se dice, esta gente sigue con miembros y van a tener que vivir toda la vida así no dejemos de orar obviamente se van a sanar en su momento no dejemos de orar por esa gente muchas personas seguirán preguntándose en el corazón en pedazo y ahora ¿cómo sigo? todo el mundo feliz, se sanaron todo pero yo me voy y vivo sin mamá o sin papá mientras muchos de nosotros ya vamos olvidando lo sucedido. Leemos en Salmos 30, 34, 18, son dos líneas, pero yo creo que son dos líneas muy importantes, por lo menos a mí me dicen muchos. Cuando yo pasé por un tiempo de depresión Los salmos eran un bálsamo Sobre todo el 34, 35, 36 Dice el salmo 34, 18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón Y yo dije, yo voy a buscar ¿Qué es lo que es quebrantado de corazón? Y recopilé algunos, algunos conceptos Algunas explicaciones Y dice lo siguiente Es un corazón receptivo Dispuesto a ser ayudado Alguien que dice Aquí estoy Señor Ayúdame Eso es cuando estamos Quebrantados de corazón Y sigue el mismo Salmo Y dice Y salva a los abatidos de espíritu ¿Y qué significa esto para mí? Son personas que han perdido Toda esperanza de vida Y yo estuve ahí Yo estuve ahí por eso yo sé que Cristo sí, el Espíritu Santo sí, levanta y vuelve a dar sentido de vida. Si hay gente aquí o si ustedes conocen, hay salida. Es aquel que está de dedicado de buscar una solución y no encontrarla. Que está seco y muriéndose de sed espiritual. Tal cual estuve. Y, y hoy a veces no, no puedo creer cómo me levanté No, es que me levanté, como Dios me levantó Y a eso quiero animarnos esta noche Tenemos mucha gente Tenemos demasiada gente en el planeta Tierra actualmente Que son abatidos de espíritu Pero no quebrantados de corazón aunque son abatidos de espíritu, no son quebrantados porque no, no tienen un, un corazón dispuesto. Pero hay muchos que sí lo tienen y lo vamos a encontrar. Y lo encontramos muchísimo. Que el corazón está quebrantado y el espíritu está abatido. Estos son gente que podemos ayudar, le podemos compartir lo de Cristo que podemos bendecir en el nombre del Espíritu Santo, Le podemos acompañar.